0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla. En este nuestro podcast resumen de libros. Hoy vamos a tener el libro Deja de hacer pendejadas. Deja de hacer pendejadas de Gary Bishop. Eh, este libro es un libro de crecimiento y desarrollo personal, ¿verdad? Y es un libro... Que tiene 259 páginas, dividida en 13 capítulos. Fue escrito este año, en el 2019, eh, en inglés, donde primeramente sale que se titula Stop Doing That Shit. ¿Y quién es el autor? Brevemente, ¿quién es el autor? Gary John Bishop. Es nacido y creado en Glasgow, Escocia, pero lleva más de 20 años residiendo en los Estados Unidos. Eh, Tuvo un bestseller anterior, ¿verdad? y este eh, va por el camino de ser un bestseller. El bestseller anterior de él fue Deja de chingarte. Eh, son palabras fuertes, y él escribe todo el tiempo palabras fuertes, pero es bien, bien ameno. En este libro que él escribe primariamente, eh, que le dije, que fue un bestseller, desarrolló también el concepto de lo que sería para él la filosofía urbana. Que lo explica en el libro, que vamos a discutir en este resumen, también lo, lo explica. Y esto sería todo ¿verdad? en la introducción del libro Dejar de hacer pendejadas Deja de hacer pendejadas Y nada, empezamos con el resumen El capítulo 1 El capítulo 1 se titula Esta es la cuestión eh, Déjeme explicarle brevemente Cada capítulo tiene como como En la página Dice el capítulo Y en la contrapágina eh, Tiene como un pensamiento ¿verdad? Voy a estar leyendo el nombre del capítulo El título del capítulo capítulo, por ejemplo, este capítulo 1 el título, que está es la cuestión y lo que él subraya o pone con énfasis a la, a la contrapágina del, del título del capítulo es, en este caso es la mayor parte del tiempo vives en piloto automático y aquí empieza, él le empieza haciendo una anécdota, dice que una vez le preguntaron en una conferencia qué hay en las entrañas de un ser humano y él respondió mierda, dijo, eso fue lo que él dijo él le contestó Dice que, y ahí es que empieza a desarrollar un diálogo. Dice que eres lo que hablas o más bien la esencia de lo que hablas o dices. Y dice que actuamos en base a nuestra propia opinión y no a base de la realidad. Es decir, la realidad está influenciada por nuestras opiniones, por nuestra percepción. Nuestra vida es un tango entre emociones y conversaciones que danzan suavemente para luego tirarse unas contra otras. ves que tenemos esta dualidad de tener emociones, las emociones las conversaciones internas y que están poco a poco pero en un momento dado pegan a chocar dice que el, el problema de hecho él no cree el enfoque positivo ni el positivismo él lo ve como una enfermedad pero en el primer capítulo menciona que el enfoque este problema del enfoque positivo es que no trabaja con nuestro diálogo interno no podemos ser dos cosas antepuestas y él dice que cuando te habla mucho que sea positivo sea positivo a veces tú no lo tienes tanto en la mente. Y esto crea como una confusión interna. Porque estás como tratando de poner una información en tu cabeza. Que no es la realidad. Y aquí emp empiezan eh, los problemas. Dice él. Dice que una buena parte de ser quien eres. De vivir la vida que quieres. Depende que te responsabilices. Por las decisiones que tomas hoy. El autor. ¿verdad? Como le dije eh, empezando la introducción. Es el, el, el creador de la filosofía urbana. ¿Y qué es la filosofía urbana? La filosofía urbana es. Define si filosofía significa estar vivo, abrirse paso entre complejidades, miedos y luchas hasta alcanzar algún tipo de felicidad y éxito. Para él, eso es la filosofía. ¿Y qué es urbana? Dice que la filosofía de él es urbana porque la aprendió en la calle. Las reglas son simples y las consecuencias son predecibles. Y esta es la filosofía que él establece en el libro anterior y en esta también la trae, la toca, someramente la está tocando. Dice que pensar... Es cuando eres capaz de retar e interrumpir tu actual paradigma. Cuando uno piensa, estás retando, interrumpiendo todo lo que sabemos. Eso es el paradigma. Todo lo que tú sabes, perdona, paradigma. Es todo lo que tú sabes y que cuando tú piensas estás retando eso. Por eso este proceso no es fácil, dice él, Porque es un esfuerzo que parte de abrir la mente y tomar en cuenta algo que no habías considerado. Y como estás considerando cosas nuevas, se hace un proceso un tanto difícil. Y este primer capítulo lo toca así, que esta es la cuestión. En el capítulo 2, una vida de sabotaje. Dice que no hay nada más dañino que el ser humano, que el, que el deseo del ser humano de tener siempre la razón. Que no hay algo más dañino que este deseo del ser humano de siempre tener la razón. Dice que autosabotaje es una sublevación deliberada. Es cuando tú eres al mismo tiempo el engañado y el engañador. Esto es el, el autosabotaje, que tú... Te engaña y eres el engañador. Dice que no hay nada más dañino para el ser humano como el deseo de estar siempre en lo correcto. ¿Ves? Eso fue lo que dice, de tener siempre la razón. Dice que no puedes asumir posturas ordinarias si quieres realmente vivir una vida ordinaria. Y dice que cuando fracasamos lo atribuimos a dos cosas. A nuestro carácter o a factores externos. En la mayoría de los casos lo que queremos no está alineado en nuestro subconsciente con lo que nos sentimos motivados a hacer. ¿Ves? que tienes un deseo de hacer algo pero subconscientemente no estás motivado para hacerlo dice que nuestra alma esto es bien poético lo que dice ahora dice que nuestra alma es la, es la tela con los colores de nuestros pensamientos impresiones y sueños que hemos tenido desde que éramos bebés y estos colores, estas reglas invisibles grabadas en tu subconsciente es lo que determina tu camino por la vida Dice que tu camino por la vida no es determinación de la circunstancia ni mucho menos de la suerte. <coughs> Perdón. La suerte es aquello, es para aquellos que no son capaces de definir el éxito. Y si no eres capaz de definir el éxito, dice él, nunca lo conseguirás. Tienes que definir, definir el éxito que es para ti. Y dice que, que el éxito eh, no es no, no circunstancial ni mucho menos es cosa de la suerte. Y dice que... Eh, por último, para terminar este capítulo, dice que tienes que descubrir los saboteadores del éxito para luego interrumpirlo. Y aquí ya empieza a hablar directamente de los saboteadores, que son tres, adelantando son tres. El capítulo 3 se titula La Pregunta y él dice, esto es lo que llamamos vida, deseamos lo nuevo, pero somos adictos a lo habitual. Y empieza el capítulo, dice que el autor indica que la idea de escribir este libro surgió cuando se hizo a sí mismo una simple pregunta. ¿Por qué mi vida es como es? Aquí que surge la idea de hacer un, un libro. ¿Por qué mi vida es como es? Le surge, después de esta pregunta, le surge otra premisa y otra pregunta. Dice, si continúo viviendo como hoy, ¿a dónde llegaré? Y ahí es que empieza a banal el tema del autosabotaje, el autosabotaje. Y dice que el autosabotaje no se refiere a cosas grandes que arruinan nuestra vida. Son cosas sencillas como pro, procrastinar, como posponer, dejar las cosas para más tarde. Dice que el autosabotaje nos puede llevar a asumir comportamientos bien destructivos y en ocasiones todos asumimos palabras y expresiones sin preguntarnos realmente qué significan. Un ejemplo es la autodisciplina, dice él. Que tú le preguntas a la gente que es autodisciplina y te darán muchas cosas Y realmente lo que es disciplina, según las palabras del autor Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer cuando menos ganas tienes de hacerlo Eso es autodisciplina, dice Dice, ¿Quién sobrevive a esta guerra que es la vida? Los pronosticadores De hecho, no le gusta llamarla a la vida guerra Pero ¿Quién sobrevive a esta guerra que es la vida? Los, pro los pronosticadores los que son capaces de presidir es predecir ese cambio y adaptarse a él. Dice que en términos de supervivencia, para vivir una vida larga y segura, no hay nada mejor que hablar continuamente de los mismos temas. Se aburrido, de los mismos temas y problemas, aplicándole las mismas soluciones desgastadas e inútiles, dice él. Es difícil darse cuenta de estas predicciones automáticas que hacemos con el objetivo de, de sobrevivir, ¿verdad? que estamos como constantemente sobreviviendo y tenemos como lo que él dice en el primer capítulo, el piloto automático, subconscientemente trayendo el pasado y trayendo las la ideas del pasado para solucionar problemas de ahora y que si quieres vivir bien aburrido pues que, que tenga los mismos temas y como él dijo los mismos temas y los mismos problemas, siempre. Dice que por un lado queremos predecir la vida y sentirnos seguros. Y por otro lado estamos sedientos de nuevas experiencias y del encanto tentador de una mejor existencia. Somos ávidos por cosas nuevas, pero adictos a lo conocido. Es como una, una paradoja. Dice que nunca conocemos la trampa en la que estamos metidos, aún conociendo las consecuencias de esa trampa. Que tú puede ser que no sepas lo que es la trampa, pero sí, sí sabes las consecuencias. Y dice... Ten presente que si estás buscando algo parecido, una nueva vida, un resultado nuevo o algo sin precedentes, tienes que arriesgarte. Y con esto termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4, que se titula La esponja mágica. Este capítulo es bien importante ¿verdad? para, para enfocar el, el, en el futuro del libro, el, el de, en los capítulos posteriores. Y empieza diciendo, te has hundido en la mierda y ya no te das cuenta que estás acostumbrado a ella. Aquí empieza a hablar el autor. Dice que no es tan sencillo como levantarse un día y decirte a ti mismo, ¿cómo voy a fastidiar algo hoy? O sea, que uno no se levanta para, pensando hacer las cosas mal. Dice, todo lo hacemos, todo lo que hacemos malo nos sale mal es subconscientemente. Dice que una esponja, eh, cuando uno tiene una esponja, absorbe todo lo que toca. Dice que los niños son así también. Pero, ¿qué pasa cuando esa esponja se seca? La esponja se queda con toda la basura, toda la, 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 la suciedad adentro. Dice que esa es nuestra vida que se, cuando se seca y se va haciendo predecible con todas las cosas, en el caso de la esponja, la basura, adentro. Así es como funciona nuestro subconsciente. Esa esponja eh, que recoge todo y la absorbe y después se seca y se queda dura. Según vamos creciendo, la esponja de nosotros, nuestro subconsciente, nuestro cerebro se va secando. Cuando somos niños todo es nuevo, emocionante, perfecto y sentías curiosidad por todo, dice nacemos con una amplia posibilidad que poco a poco se va reduciendo cuando envejecemos nos convertimos en una versión reducida restrictiva y polarizada te vuelves adicto a la versión de ti mismo y tu visión es cada vez más limitada pasas la vida adulta tratando de mejorar ese yo en el que te has convertido en ese momento comienzas con la trampa del cerebro o del subconsciente cuando niño, ¿verdad? solo importa lo que sucedía a tu alrededor nada era sobre ti era descubrir tu ambiente, era explorar el mundo, era conquistar el mundo los, los bebés. Pero que cuando te haces adulto, cambia esto y tu vida empieza a girar en torno a ti. Cómo te sientes, cómo te ves afectado. Todo lo que, que uno se relaciona tiene que ver con uno. Dice que cuando tu atención se centra en aquello que está fuera de tu alcance, siempre va a algo que nunca llegarás a tener del todo. Y si te pasa la vida queriendo ser feliz, por naturaleza partes de un lugar infeliz. Y entonces luchas por tenerla y así se te va la vida. Dice que si persigues la felicidad, automáticamente estás partiendo de que estás en un sitio que estás infeliz. Y entonces por luchar por tenerla, así se te consume completamente la vida. Te das cuenta que la felicidad o satisfacción que buscas no está allá afuera. Las metas que alcanzas cuando tú las llegas se desvanecen. Es una ilusión o una trampa para el cerebro porque tú no has cambiado. Eres la misma persona. A los cinco meses empieza a desarrollar el cerebro. Los bebés, ¿verdad? A los cinco meses se empieza a desarrollar el cerebro. Y a los dos años es que como individuos nosotros tomamos conciencia del yo, de nosotros. Y que somos unos individuos y que no somos iguales todos. A los dos años que el nene desarrolla la conciencia de quién es él, quién soy yo y que soy diferente a todos los otros seres humanos. Mientras más complicada se vuelve nuestra vida más probabilidad de que seamos miserables, dice él, y tratemos de llenar ese vacío entrando en una competencia buscando amor, admiración o, o objetos o, objeto eh, materiales y esto él dice él desenfoca mucho esto de, de, de caer en, esa, en esa, esa complicación en la vida, dice atrapamos nuestra vida en una telaraña de insignificancia y superficialidades sobre lo que significa estar vivo. Y es ahí que nuestra vida se va a dar de arriba. Dice que si quieres avanzar con esto. Tienes que comprometerte totalmente. Y hacerte de la idea que vas a acabar con la vida. Que has llevado hasta este punto. Y ahí. él acaba el capítulo 4. Comienza el capítulo 5. Que se titula Juego de Valientes. En definitiva. Dice él. Buscar quien tiene la culpa no resuelve nada. Aunque recibas una explicación. Seguirás estresado. Dice, ha, habla de un concepto en el libro todo el tiempo de la condición de, la, de arrojado. Dice que son situaciones en la vida que tú no escogiste o seleccionaste, sino que te lanzaron o te arroja, arrojaron a ti. Dice que, pero la paz mental y el cambio radical comienza con la aceptación, ¿verdad? Hay cosas en la vida, tú naciste quizás en tal ciudad, pues eso tú no lo puedes cambiar, tus padres son fulano y fulano, tú no lo puedes cambiar, eso es la condición de arrojo. Pero dice que, que la paz mental, y el cambio radical comienza con la aceptación de esas circunstancias. Aceptar no significa que estés de acuerdo o que te rinda, sino que aceptas algo por lo que es y por lo que no es y punto. Dice que debes aceptar lo que te arroja la vida y vivir sin que esto te afecte. Y cuando dice arroja, dice a la condición de arrojado, no es lo que tú puedes cambiar, sino lo que la vida te dio, punto. Dice que o aceptas tal como es, ¿verdad? la condición de arrojado, o serás una víctima de ello. ¿verdad? Estarás toda la vida quejándote. Dice que el, autobos, el autosabotaje es lo que ocurre cuando estás cerca de un logro, cuando estás a punto de alcanzar ese sueño. En la mayoría de los casos, este, este autosabotaje ocurre por miedo. Por miedo que alcance la meta y después no tenga por qué más luchar. Es lo que él establece más o menos en este punto. Dice que nos concentramos más en llegar a la meta que en conseguirla en el camino que conseguirla es decir nos interesa más el esfuerzo invertido que el tiempo y conseguirla por eso una vez alcanzado el éxito volvemos rápido a la batalla y él habla ahí de la batalla la batalla de la, de, de la vida dice pregúntate esto es una pregunta que él hace y es un poquito tanto difícil cuánto de lo bueno estás dispuesto a tolerar o sea cuando llegas a la meta cuántas cosas buenas estás dispuesto a tolerar porque la gente le huye a las metas que establece dice él y que lo que quieren mantenerse es como un constante, eh, constante batalla. Dice que se ha estudiado que el 95 al 99% de nuestras acciones diarias están dirigidas por un impulso o deseo subconsciente que pasa desapercibido. Dice que apenas, a base de esto, del 95 al 99%, lo diría el subconsciente, dice que apenas controlamos nuestros pensamientos conscientes. Porque quien realmente está a cargo es nuestro subconsciente. Y ahí es que establece lo que él decía anteriormente, vas con el piloto automático encendido todo el día y esto hace que sean tus pensamientos subconscientes los que estén a cargo. Surge el problema que cuando aparece algo nuevo, aparecen comportamientos y pat patrones predecibles que son partes de uno. Uno trata de resolver esos problemas nuevos con herramientas del pasado. Eso es más o menos lo que quiero explicar ahí. Dice que podemos explicar nuestra vida, pero sabemos realmente en cuánto has podido intervenir. Tú puedes explicar tu vida, pero quizás no tengas idea de cuánto realmente tú interveniste para que tu vida fuera así. Y él dice que se nos va a hacer bien difícil eso, explicar. Dice que lo más importante que podemos hacer con nuestras vidas es dejar de culpar a alguien o a nosotros mismos por cómo ha sido nuestra vida. Punto. Cero culpa para nadie ¿Cómo ha sido nuestra vida dice que te toca a ti aprender crecer y liberarte de todo incluyendo tu pasado debes estar dispuesto a enfrentar tu vida por lo que es sin coraje y sin resentimiento y con esto terminamos el capítulo 5 pasamos el capítulo 6 que se titula establezcamos la verdad y empieza con esta como con esta pequeña reflexión dice tu verdad y la verdad no son lo mismo aunque hayas diseñado tu vida alrededor de esa idea tu verdad y la verdad no son lo mismo aunque hayas diseñado tu vida alrededor de esa idea. Y comienza diciendo que tu pasado comenzó dentro de las de la circunstancias que te lanzaron. Es decir, la condición de arrojado. Tu pasado es el modelo sobre el cual se ha basado tu futuro. Que las decisiones que estás tomando para hacer tu futuro, las estás tomando del pasado. Dice... Tu verdad establecida es los acontecimientos importantes a lo que hace referencia para descubrir el transcurso de tu vida hasta este momento. Esa es la verdad establecida, dice. Que cuando tú coges acontecimientos tuyos de tu vida, los coges como punto o referencia para describir lo que está pasando en tu vida hasta ese momento. Eh, cuando tienes tropiezos en la vida, te remites a esa verdad, a la verdad del pasado. Me pasó esto, pero fue porque a mí me había pasado esto. Y trata de, de, de hacer este esta mezcolanza con el pasado. Dice que explicas tu vida en los mismos términos que lo hicieron tu padre y tu abuelo. Un ejemplo de esto, de lo que está diciendo que explicas tu, tu vida como lo hicieron tu padre y tu abuelo, es que cuando tú hablas, te preguntan de ti, habla de tus logros y, o de, de quién tú eres. Lo más probable es que después que termines hablando un ratito, siempre te remitas a la infancia tuya. Él dice que cuando uno se remita a la infancia, por eso es que uno está amarrado con el pasado. Dice que tu verdad establecida es en base a qué se organiza y a qué está vinculada a tus relaciones con tu familia, contigo mismo, el sexo, tu pareja y muchas otras cosas. Repito, tu verdad establecida es en base a qué se organiza y a qué está vinculada a tus relaciones con tu familia, Contigo mismo, el sexo y tu pareja. Dice que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la forma como lo ves y lo interpretas. No hagas de ti una víctima memorable por el pasado. Interven en tu vida, que no la justifiques. Tu pasado, que te sigue dando el pasado, es básicamente una justificación. Algo que te inventas para explicar cómo eres tú. Y dice que todos en algún momento tendremos que hartarnos de nosotros mismos y de nuestras justificaciones sin convertirnos en víctima de otra cosa. Es decir, decir, paramos ya de hablar del pasado, de nosotros mismos y de nuestra justificación. Dice que este proceso se da no como un proceso de desesperación o remordimiento o algo negativo. Es algo positivo cuando ya tú te hartas de las justificaciones en tu vida y buscas una explicación y una solución a sus problemas. Dice que recuerde que tus verdades establecidas no te definan. Las verdades establecidas que hablamos, que son eh, los pensamientos estos que nosotros tenemos en el pasado para justificar eh, lo que nos está pasando en el presente, que no te definan. Esas esa, esa experiencias pasadas. Y con esto termina el capítulo 6, pasa al capítulo 7. Y el capítulo 7 se titula Los Tres Saboteadores. Y dice... Te pasas jodiéndote a ti mismo con el propósito de salvarte de lo que te jodió en primer lugar. Es un revulú lo que dice aquí. Te pasas jodiéndote a ti mismo con el propósito de salvarte de lo que te jodió en primer lugar. Este capítulo para mí, ¿verdad? Básicamente es un puente entre la primera parte del libro, que él busca la base, la explicación de muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros errores, eh, muchos de nuestros fracasos en el pasado. Y empieza a hablar de los tres saboteadores ahora en este capítulo 7 en adelante y a darle un sentido a la vida, unas explicaciones, algunas cosas. Y él dice, eh, por eso dije que para mí es un puente entre la primera parte del libro y la segunda parte. Dice que los autosaboteadores son una conclusión subconsciente a la que llegaste en un momento específico en tu vida. Marca indeleble que permanece contigo toda la vida. Estos tres saboteadores, tienes que identificarlos para cortarle dice que tus acciones siempre se alinean con tus conclusiones con una piedra que cae al agua que no la ves pero ves y sientes las olas que hace tú tiras una, una pequeña piedrita en el agua y formas esta ola dice tú no ves la piedrita cuando está dando cuando está entrando, pero si sí ves las olas que quizás tú no veas tu pasado pero está manifestándose en tu conducta, es como las olas se está manifestando dice que miras al mundo todos los días a través de un entramado de heridas que has creado tú mismo por estar asociado con el pasado. Y con esto termina el capítulo 7 y empieza el capítulo 8 que se titula Tú. Dice que te has enamorado tanto de tus soluciones provisionales, del espejismo del futuro, que no te das cuenta que son una ilusión. ¿verdad? Cuando... Uno busca resolver problemas de ahora porque está pensando en el futuro cuando realmente lo que está tratando es de subsanar heridas pasadas. Eso es lo que él más, más especifica en este capítulo y dice que el primer eh, saboteador de tus planes eres tú mismo. Y empiezan. Las conclusiones personales son tu primer autosaboteador. Conclusiones personales la llama. Tus conclusiones personales nunca serán positivas. Tu conclusión personal es como una especie de guía interna que nunca cambia y siempre te acompaña. Y las hacemos a base de nuestras experiencias personal, eh, pasadas. Las conclusiones personales es lo que te dice cuando nadie te está mirando. Cuando no hay nada que probar ni impresionar. Las afirmaciones positivas de nada sirven si no sacas estas conclusiones personales negativas de tu vida. Y dice que al preocuparte lo que otras personas pensarán de ti, Comienzas a estar en un estado de constante separación, te alejas de la gente o aparentando lo que no eres, subiendo una vida entre comillas en Facebook, en Instagram, de, de esta gran vida que lleva y mostrando una vida que no es la tuya. Cuando tú eh, pegas a chocar con estas conclusiones personales ¿verdad? y te... Quieres presentar una vida que no lleva Dice que analice los momentos de tu vida Que te, siente, te sientes más agobiado O te ponen a, ple, a prueba Como por ejemplo eh, No vas a la fiesta por incomodidad O presión Le hace la pregunta Tú no vas a fiesta por incomodidad o presión No me siento cómodo Yo soy diferente que esa gente que va ahí a beber Dice que lo que buscas realmente En el fondo Que busques cuando te hagas estas preguntas. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no quieres hacer esto? Y él pone el ejemplo de la fiesta. Y ponga la excusa. De, no me siento cómodo. soy diferente. Y dice no, no, no. Busca realmente en el fondo. Las razones verdaderas. Que tú no. No te gusta ir. Que, que no sean estas. Búscalas. Medítalas. Y trabaja en esas. En esas conclusiones. Y que las cambies. Que lleve la razón genuina. Que, que. está él. Porque. Aquí. Él amaja. Termina el capítulo 8. Pero amarra. El capítulo 8 con el 9. Y habla en el capítulo 9 que se titula Los Otros. Y aquí ve, él terminó hablando de fiestas, que es un grupo. Porque la, el capítulo 8 era tú, tú, tus conclusiones. Y ahora va a hablar del segundo saboteador que es las conclusiones sociales. ¿verdad? Y él dice, amarra un capítulo con el otro. El capítulo 9 que se titula Los Otros empieza diciendo Se requiere el mismo esfuerzo para vivir una vida porquería que el que se requiere para vivir una vida espectacular. Solo tú decides cuál quieres vivir. Y empieza directo, ¿verdad? este es el pensamiento del capítulo. Empieza directo dice que segundo sabotador es tu conclusión social. Lente fundamental a través del cual ves a otras personas e interactúas con ellas. De aquí surgen tus amigos, vecinos y familiares. Y dice que no hablamos de lo que ellos son, amigos, familiares y vecinos, sino de lo que representan para ti. Esta conclusión social sale... Dice él cuando decimos La gente es controladora No se puede confiar en la gente La gente te va a utilizar Dice que a veces recurrimos hasta la vibra Hay algo que no De ellos como que no me gusta como que dicen. Dice que estas son las conclusiones sociales Que estamos sacando Y que están amarradas estrictamente Con el pasado Dice que este proceso es un proceso de eliminación Y no es igual Para todos ¿verdad? Pues claro, por pues las experiencias pasadas de cada uno es distinta y pues tenemos di di distintos afines. Dice que, y ahora habla especialmente del de, de compartir en grupo. Dice que no escuches ni participes en cotilleo. Que no escuches ni participes en los bochinches, en otras palabras. No es inofensivo ni gracioso. Te distraes de lo que ahora mismo debería ser importante para ti para cambiar tu vida y apoderarte de ella. Cuando estás hablando del prójimo o perdiendo el tiempo hablando. Pues eso, eso te distrae de lo que realmente debe importar en tu vida. Y dice que, que recuerde que eres la esencia de lo que hablas. No te conviertas en el tipo de ser humano que se divierte al hablar mal de los demás a sus espaldas. Si esto pasa entre tus amistades, busca nuevas amistades. Y dice que resentimiento es para tontos e ignorantes. Cuando alguien habla de alguien. De otra persona, lo que está es ese sentido, dice él en la mayoría de los casos. Cuando por alguna razón te sientas presionado, intimidado, piensa, cuando tú vas a hacer algo, si vas a hacer algo eh, y sabes que pues, el grupo de personas o que tú conoces cotillean y bochinchan o levantan bochincha o calumnia, él dice que cuando por alguna razón te sientas presionado, intimidado, piensa que a la gente le da igual que la gente no le importa que tú lo hagas o no lo hagas, hazlo tú por ti, porque tú quieres. No con las conclusiones sociales del qué pensarán la gente a base de experiencias pasadas. Dice, ¿qué realmente estás evitando de las personas? ¿Por qué? Lo puedes estar evitando de las personas porque son una amenaza, traicionan, insensible, estúpida, egoísta, cruel, manipuladora, falsa, poco confiable y muchas otras descripciones negativas. Dice que en estos casos, él te aconseja, ¿verdad?, Llevándola al pasado Dice que en este momento Usa el perdón El amor en tu relación Con otros seres humanos Que uses el perdón y el amor En tu relación con otros seres humanos Y con esto termina La segunda conclusión eh, auto, Conclusión Que es la social La primera la conclusión personal Que eras tú ah, La segunda conclusión Era la social Que son los otros ¿verdad? La conclusión social Y este capítulo 10 Que empieza ahora es la vida, se titula así mismo la vida dice eh, en el pensamiento que él tiene en el capítulo que le dije que lo tiene en la contraportada dice, cambiamos constantemente nuestros sueños los escondemos para evitar que, que se rompan los mantenemos a raya con la esperanza de alcanzarlos en algún momento, los cambiamos por una vida más mecánica esto es bien, bien, bien profundo lo que dice, dice que cambiamos constantemente nuestros sueños los escondemos para evitar que se rompan. Los mantenemos a raya. Con la esperanza de alcanzarlos en algún momento. Los cambiamos por una vida más mecánica. Eh, lo que él decía anteriormente. El piloto automático. Dice que. Si realmente creyéramos que la vida es maravillosa. Y que está totalmente llena de posibilidades. No tendríamos que estar diciendo Esto también lo dice el libro. Que dice. Eh, el sutil arte que te importe un, un carajo. Lo dice así. Dice que. Este, este, este autor está con esa línea también De que, de que Hay que ser positivo Pero, pero eh, No crea que la vida es positiva Las cosas pasan y ya Y hay que seguir Esa es más o menos la esencia De lo que él tira también en este capítulo Para el autor Y aquí lo explica mejor El positivismo Es una maldita enfermedad Que se está propagando descontroladamente Él no cree en el positivismo Él dice que tú no puedes ponerle dos cosas a la mente Tú no puedes tener unas ideas, unas ideas de ser positivo y eso, y a la vez tener unas heridas en el pasado, en el subconsciente, que están chocando directamente con ella. Lo que quiere decir es que tienes que sacar, primero ser subconsciente, curarte, verlo como y aceptarlo, para entonces inyectar cosas nuevas. Y aquí, no me voy a adelantar, pero dice algo bien interesante a lo último, que no, no me había percatado, pero que es el punto del libro. Y al final se, se, se rompe este nudito. Dice que nos decimos a nosotros mismos historias positivas Para distraernos de lo que es cierto y real ¿verdad? Y si piensas que la vida es una batalla Te mantendrás a ti mismo en una guerra Dejarás pasar opciones de cambio que pueden parecerte fácil Porque estás en una guerra Estás en una batalla, la vida la batalla de la vida Lo que nos motiva muchas veces, aún sin darnos cuenta Es ver justificadas nuestras conclusiones ¿verdad? Las personales y las sociales Dice que usamos las excusas para tapar nuestra realidad al igual que nuestras conclusiones. Usamos las excusas para tapar nuestra realidad al igual que nuestras conclusiones. Dice que puedes mejorar, volverte más inteligente, más fuerte, incluso más seguro, pero nunca podrás ir más allá de esas conclusiones. Las sensaciones de éxito y fracaso son efímeras. Y esto es una realidad también, porque a veces cuando uno logra la meta es la satisfacción, pero después pues, como qué más, qué más, qué más, hay que buscar qué más. Y dice que el problema de las excusas es que no parecen excusas, al menos a quien las dice. Que disfrazamos, ¿verdad? Los mecanismos de defensa que tiene el cerebro. Disfrazamos estas excusas que a nosotros no nos parecen ni que son excusas. Él dice, tu colocación de vida erróneo hará erosión en tu experiencia de vida en lo que te está pasando. Estas esta, es, conclusiones de vida que a veces tomamos erróneas a través de, de experiencias pasadas, nos llevarán a nosotros a, a tener experiencias de vida eh, un tanto no satisfactorias, lo que él quiere decir así. Y hace una pregunta a él. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo sobre la vida cuando las cosas no van como quieres? Esto es una pregunta bien profunda, bien profunda que cuando las cosas están yendo mal, que tú analices bien qué es lo que te dices a ti mismo sobre la vida, no sobre el problema, sobre la vida completa, cuando las cosas no van como tú quieres. Esa es una pregunta bien profunda. Eh, y te dice, presta atención a esos momentos en los que te sientes estresado o desanimado. Y vuelve y hace otra pregunta, ¿cuáles son los pensamientos que saltan a tu mente y se reprodu reproducen duramente durante esos momentos? Presta atención a esos momentos en los que te sientes estresado o desanimado. ¿Cuáles son los pensamientos que te saltan a la mente y se reproducen durante esos momentos? ¿Con qué sueñas? No importa lo que sea. Lo que importa es que sepas que incluso tus sueños los vive de acuerdo a tus límites. Si tú tienes unos sueños, unas metas, pero tienes unas limitaciones por el pasado, vas a tener unos sueños limitados. Eso es lo que él, él pone aquí. Dice que... Que te tomes un tiempo en tu vida para pensar en tus miedos y preocupaciones más íntimas y el porqué de estos miedos y estas preocupaciones. Y con esto termina el capítulo 10, pasamos al capítulo 11 que se llama la punta de lanza. La punta de lanza ¿verdad? En el, en el pensamiento del capítulo dice eso es lo que llamamos aceptación, dejar que las cosas sucedan sin reaccionar o dejarse afectar por ellas es el pensamiento y empieza el capítulo diciendo la confusión sobre por qué te subestimas debería comenzar a desaparecer la, la punta de la lanza ya tú estás en camino dice que en, en este momento que ya tú te has hecho esas preguntas y has escalvado indagado en tu pasado dice que la confusión por qué te subestimas deberías comenzar a desaparecer si la seguridad es una pieza clave para el ser humano entonces será fundamental para esa seguridad la evidencia de lo que hayas concluido en los autosoboteadores Te explico dice que la seguridad es una pieza clave en la vida humana ¿verdad? uno tiene que tener seguridad de algunas cosas pero dice que para que esta seguridad sea real no sea base de miedo eh, debes proveer la evidencia de que lo que hayas concluido no son los autosoboteadores no son creencias del pasado que son creencias reales de ahora del presente y mirándose al futuro Haz una pregunta profunda nuevamente ¿Qué es para ti sentirte vivo? ¿Qué es para ti sentirte vivo? Y él eh, vuelve y dice, eh, eh, a modo de getórica, para que busques una, una respuesta a esta pregunta. A la pregunta, ¿Qué es para ti sentirte vivo? Dice, junta tus conclusiones y lo sabrás. No es como ves la vida solamente. No es como ves la vida. Es como la miras. Es desde qué lugar te involucras en ella, cómo la hueles, cómo tocas la vida. O sea, que no es la vida solamente eh, cómo la ves, cómo la miras, desde qué lugar la miras, cómo la hueles y cómo la tocas. Dice que, que no es el punto de vista, es el punto de experiencia. O sea, cuando dice yo tengo un punto de vista, probablemente lo que estás hablando es el punto tuyo de experiencia. de Experiencia y posiblemente, posiblemente el pasado. Dice y pregunta. Es que este libro reflexiona mucho a base de las preguntas unas buenas preguntas ¿verdad? De, 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 para meditar personalmente dice ¿puedes vivir una vida nueva si sigues siendo el mismo de siempre? la contestación es obvia no porque estás programado para buscar seguridad mira como dice no puedes vivir una vida nueva si sigue siendo el mismo de siempre porque estás programado para buscar seguridad por otro lado el otro problema es que estás como un animal hambriento que necesita cazar algo una y otra vez. De constante. Y dice que te vuelves adicto a la cacería. El hambre. Por ser diferente. Diferentes tipos de hambre nunca se satisface. ¿Por qué? Porque todas las experiencias son pasajeras. Es decir. El animal feroz que le está hablando es uno en busca de sus metas. Y como está ahí tratando de buscar esas metas. A base de experiencias pasadas. Dice que. Tienes que buscar constantemente metas. Y que cuando tú logras las metas, como dijimos anteriormente, son efímeras. Y hacer efímeras son pasajeras. Pues entonces, nunca se va a satisfacer esta necesidad. En el caso del animal del hambre, en el caso de nosotros, que es lo que le está comparando, es lograr las metas. Dice que no apacigues tus conclusiones con tus logros. Las conclusiones personales no se apaciguan con los logros. Acéptate lo bueno, lo malo, la claridad y la oscuridad. Y aceptarte no es sentir necesidad de ser mejor, diferente o de alguna otra manera. Aceptarte no es sentir necesidad de ser mejor, diferente o de alguna otra manera. Aceptarte es dejar algo, sea tal cual es. Y que no nos produzca ninguna reacción con relación a su objeto o evento. Dicen que ese es el verdadero perdón. Cuando tú perdonas, que es lo que está hablando ahí la aceptación, es que puedas recordar el evento y no me cause dolor pues en este caso que lo acepte está como la ley no le cambia el significado no tengas ninguna reacción eso es eso y se acabó es lo que él dice ahí dice que no reprima la parte más oscura de tu ser porque no irán a ningún lado están en tu ser están dentro de tu ser si no dudaras de tu inteligencia y habilidades si las personas que ya no representan una amenaza si la vida no fuera una batalla o una desilusión ¿qué tipo de vida llevarías? dice mira qué, qué linda esta pregunta vamos a repetirla si, no, no dudaras, si no, tú no dudaras de tu inteligencia o habilidad si las personas ya no representan una amenaza si la vida no fuera una batalla o una desilusión ¿qué tipo de vida llevarías? de hecho lo, lo dije anteriormente que él, él no cree que la vida sea una, una, una guerra ni una batalla y lo ve para las mentes pequeñas porque él dice que lo explica más adelante, no voy a brincar pero dice que la vida no es, no es una batalla ni una guerra y con esto ¿verdad? que ya le expliqué eh, terminamos el capítulo 11 pasamos al capítulo 12 que se titula ¿Cómo salir de donde estás? y la pregunta que él hace pues, a modo eh, de instrucción al capítulo ¿Qué estás haciendo para vivir una vida grandiosa? él lo dice dice que la vida no es un nuevo día al despertar porque llevas las cargas de algunos días de tu infancia o de tu pasado realmente dice él no vives una vida todo posible Sino algunas cosas posibles. Dependiendo de tu pasado. ves La influencia del pasado. Dice que tienes que vencer. No a tu mejor versión. No superarte cada día. Sino vencer a tu peor versión. Esa es la que tienes que encargar. De vencer para que pueda surgir la otra cada día mejor. Pero no, es, no tienes que pensar. Vencer la versión que tú quieres ser. Sino la que, la, la que tú no quieres ser. Todo lo que trates de hacer. Es para probar subconscientemente la autenticidad que has concluido. Y da unos ejemplos, ¿verdad? Eh, las dietas, rutinas de ejercicio. Él dice que, que mucha gente toma conciencia de que quiere hacer dieta por una experiencia pasada, no porque quieren sentirse saludables, quieren sentirse bien con ellas mismas, o hacer ejercicio para sentirse más saludables, hacer ejercicio, sino que las conclusiones son por, por pretensiones sociales. Y dice que ese es el problema, que cuando indagamos en el pasado quizá le pasó algo... Eh, que bullying, ¿verdad? Eh, fue eh, objeto de bullying y quieren superar ese objeto de bullying porque le dijeron quizás que estaba gordito y esto. Están partiendo del pasado, por conclusiones sociales. No, tienes que partir de conclusiones positivas hacia el futuro. Quiero verme en 10 años más saludable quiero verme eh, en 10 años con más vigor y estas son las conclusiones que debes llegar no las conclusiones personales del pasado dice que el estar tratando de resolver problemas está llenando tu vida de problemas y esos problemas no, no, no te los lleves todo porque lo que hace es cargarte a ti recuerda que nuestro pasado no aplica a todo lo que hacemos en nuestra vida el pasado hay que dejarlo donde está pasado haz que el pasado se vuelva obsoleto Crea un sistema de pensar y actuar nuevo. No ancles tu futuro en tu pasado. No superes o repitas el pasado. Él le da duro al pasado en este capítulo. Para salir de donde está, como se llama. Dice que, Haz que tu presente gire en torno a tu futuro. Comienza desde el final. Esta es la parte más importante del libro. Yo creo. Haz que tu presente gire en torno a tu futuro. Comienza desde el final y dice Inspírate y estructúrate en base a lo que viene Que te mueva el futuro y no que el pasado te dirija Esto es una cita excelente Inspírate y estructúrate en base a lo que viene ¿Verdad? Pero la cita bonita es esta Que te mueva el futuro y no el pasado que te dirija Que te mueva el futuro y no el pasado que te dirija Dice que no se es establecen metas que no es más, él está en contra de establecer metas. Él dice que diseñes tu futuro, que es distinto. Porque las metas estás partiendo de donde estás para allá. Y dice que si tú diseñas tu futuro, estás partiendo del futuro hacia, por el final hacia donde estás. Estás pensando en el futuro. Cuando haces metas, estás pensando en el pasado. Y él dice que no, que no establezcas metas. Diseña tu futuro y en el camino lidia con todos estos obstáculos que se desarrollan. Y pone un ejemplo ¿verdad? Que de Miguel Ángel, cuando hizo la, el, el famoso David, dice que, que él empezó haciéndola en su mente, ya la tenía. Él, él, vio, él vio la pieza donde le iba a hacer en crudo, ya la veía cómo iba a quedar, él la vio y trabajó lo que estaba viendo. Él se proyectó en el futuro que ya estaba hecha y fue haciéndola poco a poco, escarbándola, dándole la forma que, que ella tenía él cogió ese pedazo de piedra y lo fue rompiendo hasta que logró lo que él ya tenía en la mente y que tardó dos años en hacerla. Pero de antes de hacerla ya la tenía en la mente y la fue formando. Dice que, que como Miguel Ángel seas tú el arquitecto o el artista de tu vida. Que no seas un guerrero un luchador de la vida. Mira qué bonito, mira qué diferencia. Ser el arquitecto de la vida o el artista de tu vida la diferencia que ser el guerrero el luchador de tu vida. Quizás eh, se le ha dado mucho énfasis a los luchadores de la vida y de los problemas de la vida y que yo soy un luchador, un fajón. No, él dice no, 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 ser sé arquitecto o el artista de tu vida. Dice que llenes tu vida de objetivos y actividades que te llenen. En todo momento de tu vida deberás elegir entre dos opciones. Dejarte guiar por un pasado que no tuviste la oportunidad de intervenir ni no puedes cambiarlo. O dejar que sea el futuro el que te guíe tus pasos. Y presenta el ejemplo de él. Dice, ¿por qué se convirtió el autor? Escritor, perdona. Escritor. ¿Por qué se convirtió en escritor? Porque quería vivirlo. Se hizo escritor y empezó a vivir la vida escritor. Con todos los problemas que tenía ser escritor. Y punto. Él dice que no tuvo que pensar en el pasado, que quería ser famoso. No, no. Simplemente le dice, yo quiero ser escritor. Voy a ser escritor y voy a afrontar todos los problemas que enfrenta cualquier otro escritor. Y boom. Sacó un libro. Se hizo un y Ahora tiene este que va a ser un bestseller también. Y él dice, él dice que así Y con esto terminamos el capítulo 12 Y vamos para el último capítulo Que es el 13 El capítulo 13 eh, Ya puedes dejar de hacer pendejadas Se llama Ya puedes dejar de hacer pendejadas No hay nada que arreglar porque nada está roto No eres una jodida Silla, eres una expresión De la vida Así que sal allá afuera y expresa tu futuro Haz algo grandioso por lo que valga la pena entregar tu vida. Todo lo demás es pura queja y una porquería de café. Y ese es el, pens el pensamiento que él tira empezando el, 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 este capítulo. Bien bonito por demás, ¿verdad? Porque él dice que no hay que arreglar nada porque nada está roto. No eres una silla. Así que sal allá afuera y expresa tu futuro. Haz algo grandioso, por lo que valga la pena entregar tu vida. Dice él. Todo lo demás es pura queja. Él dice, y con este pensamiento comienza el capítulo, dice, lo bueno y lo bonito del enfoque del futuro es que es ilimitado. ¿Por qué? Porque el futuro es ilimitado, tiene un montón de posibilidades. Y establece, dicen que hubo una película que él dice, que eh, creo que era eh, Star Trek, algo así, la guerra de las galaxias, él dice que había sobre 40 inventos que estaban ahí ya, que predecían el futuro. Y dice que, que eso es el futuro, es ilimitado. Y que tú tengas un enfoque de vida de futuro. De futuro. Pensar en el final. Voy a hacer esto y voy por ahí. Y de ahí, mires hacia atrás. Estoy aquí y de aquí para allá. No partiendo del pasado. Ese es el enfoque de futuro. Dice que los comportamientos autosoboteadores no van a desaparecer por sí solos. Así que diseña, diseña el futuro para que te obligue a llenar tu vida de acciones y resultados nuevos. En tu vida. Eso es bien importante. Llenarlo de actividades y objetivos. Dice que deberías preguntarte todos los días, varias veces, hasta cientos de veces, ¿qué es lo que el futuro te está diciendo que hagas ahora mismo? No lo que el pasado te hizo, lo que te está haciendo, te está diciendo el futuro. Una vez que comprendas los caminos que te han arrojado, se acuerdan de los caminos arrojados las circunstancias que la vida te dio que tú no tienes que ver nada de eso dónde naciste quiénes son tus papás eso tú no tienes nada que ver dice que una vez tú comprendas esto los caminos arrojados aumentará las posibilidades de vivir tu vida si no lo haces, seguirá el pasado definiendo tu vida una vez que comprendas los caminos que te han arrojado aumentará las posibilidades de vivir tu vida los comprendas que los acepte y punto si no lo haces, seguirás el pasado definiendo tu vida. Todo lo que controlas, no te controla. Si que el pasado no te controla, tú lo controlas a él. Ya murió. Lo aceptaste, murió. No te puede controlar. Para conseguir un cambio verdadero, necesitas compromiso. No importa si lo arruinas todo. Sigue esculpiendo la piedra. Tu futuro, como Miguel Ángel hizo con aquella piedra. Aunque te tome mucho tiempo, como le tomó él. Sé el ser humano que siempre quisiste ser. Un ser humano auténtico y genuino. Nos auto-saboteamos porque estamos aburridos. Así que llena tu vida de objetivos y actividades, dice él. Si anhelas tanto la seguridad, la tienes segura, dice él. Todos vamos a morir. Y con esto termino el resumen del libro. Eh, Deja de hacer pendejadas de Gary Bishop. Eh, para mí excelente libro, un libro profundo a pesar de, de su título un poquito ¿verdad? y que menciona una palabra fuerte. Le doy las cinco estrellas al libro, tremendo libro, excelente libro. Eh, y nada, este, qué decirle del libro, el, el enfoque positivo que él da y mirar la vida desde el futuro, establecer metas, a, a, metas, eh, como él dice, establecer eh, el camino porque él, él no habla tanto de metas él habla de, de que, que hagas tu vida que construyas tu vida eh, pensando en el futuro porque es ilimitado eso que él dice, diseñar el futuro no establecer metas, hacer una línea, trazarla y por ahí me voy, sin pensar el pasado es para mí el punto más importante del libro este enfoque positivo eh, de futuro enfoque de futuro diseñando tu vida y el, lo que más me gustó del libro fue cuando él dice que tú eres el arquitecto o el artista de tu vida no eres un guerrero ni un luchador a veces no, nos pensamos que, que que la vida es una lucha que la vida es esto pues entonces cuando llegan oportunidades como él dice las dejas pasar porque como quieres peleas quieres bronca pues no, no te percatas de las grandes oportunidades que te están dando la vida, nada esto es todo por este podcast me encantó, ¿verdad? hace un tiempito que no lo hacía vamos a hacer uno ya mismito, vamos a sacar otro, vamos a seguir sacando eh, si quieres el resumen, me puedes encontrar por mi fanpage en Facebook eh, facebook.com slash Hector M. O el fanpage se llama Protege tu dinero. Allí hablo de temas de finanzas, personales, ¿verdad? No soy un gurú, pero tengo algún conocimiento y me gusta compartirlo. Puedes también conseguirme a través de mi canal de YouTube, eh, youtube.com Héctor M. Ivanes slash Héctor M. También eh, está grabándolo por Anchor, que es la, la plataforma que uso para grabar mis podcasts, eh, que lo distribuye por los diferentes podcasts como Spotify y los otros. Y nada, eh, estamos... Estamos sumamente contentos de hacer esto. Si quieres el resumen por escrito del, de este libro, de Deja de hacer pendejada, puedes pasar por www.librosparacrecer.com. La página está en construcción. Tienen que escribirlo a sí mismo porque está en construcción por ahora. Allí voy a tenerlo en PDF para el que lo quiera. Si no, me envían un mensaje por mis redes sociales que tan pronto lo lea, le envío su... Su, si me envían su email le envío por email el pdf de resumen del libro y esto es todo por hoy Dios me los bendiga a todos nos vemos en los comentarios por los diferentes por los diferentes medios que me estén oyendo o nos vemos en el próximo podcast nada Dios me los cuide bendiciones y que le vaya bien bye bye